0: 欢迎来到灵感集市，我们一起抓住每一次灵感的闪烁。闪烁
1: 大家好，我是主播橘子，我是一飞。今天这期节目呢，我们邀请到了两位有同人文创作经验的作者，来跟我们一起来探讨这个在文学领域中比较小众，然后争议性也比较大的一个领域，就是同人文。我想大家其实或多或少都有一些同人文类似的创作经历，比如当我们看到一个自己特别上头的故事，里面的。CP 不合了之后，心里就会特别难过，脑子里面就会脑补一场大戏，他们如何在另外一套一条时间线中幸福快乐的过完了自己的一生。当这种表达欲出来的时候，就是每一个小说开始发生的种子。同时呢，同人文的创作也非常适合我们单元式创作的练习，因为每一个你的感触都可以。通过同人文的这种一小段一小段片段场景的创作，让它很有机的融合到整体的主线当中。其实这个就是一个非常好的练习。今天这期节目，我和一菲邀请了两位作者，一位是雨薇，她具有多年的同人文的创作经验，也写过非常出圈的很火的文章；另一位是小南瓜同学，他是一位想要写出自己心中完美故事的新人创作者。这期节目，我们将以小南瓜同学的创作问题为主线，提问雨薇大太太的创作形式开展，深入了解同人文以及同人文创作的内涵。首先，我们想请雨薇老师介绍一下自己。
0: 大家好，我叫雨薇。其实，呃，首先有一点点那个橘橘子台爱了哈。我呢，之前是呃写有很确实创作同人文，接触同人文很多年了，但是确实写过也写过一些圈内反响很不错的文章，但目前是没有一些很很出圈的作品了。嗯，我觉得我更愿意成为一个分享者，跟大家来分享一下我这些年写作同人的一个经验。那也也不是非常大的太太
1: 。谢谢雨薇老师，嗯、雨薇老师的文章我是看过很多的，他是一位非常善用细腻文字写出场景感的创作者。我觉得雨薇的作品文章的结构也已经很成熟了。我们之前。聊天的时候也谈到过雨薇为什么一直在创作同人文而没有写开始写自己的故事，这个也是我们今天呃想要探讨的一个话题。记得当时雨薇给我的答案是，他还处在等待他故事来到他的阶段。那么我们下面邀请小南
2: 瓜来介绍一下自己。哈喽， Hello, 大家好，我是小南瓜。自己第一次接触同人文，实际上是高中追星的时候，我们接触到了一个关于那个明星创作，就是同人创作的一个论坛。但是这个论坛它是有固定的一个对象，呃，不知道大家有没有听说过“积加闲情”。都是关于杰尼斯爱豆他们呃内部 CP 之间的一些情感，就是一些故事的创作理念的呃创作者，他们的想象天马行空，文笔细腻流畅，这给当时的我留下了非常深刻的印象。即使是今天，我有的时候我即使不去追星了，我还是会去翻他们的文章去去看，去学习。这个东西呢，给了我很大的一个启发了，以后他就刺激我去探索更多的这个故事的可能性。之所以去选择同人文这样子。的题材除了嗯有高中的这样子一段经历以外，那么其实他还有就是对于这种现实人物之间情感的碰撞所给我带来的灵感的启发，能够把这种人与人的情感从现实延伸到创作中来，那么给他们保有持续生命力的可能性，这样子的一种方式让我觉得非常的着迷，所以我就开始接触这种同人的创作，但是因为。我是一个新手，我在同一个创作当中，我遇到了很多的困难，导致我虽然有一些我觉得还比较不错的一些想法，但是没有办法能够让他们诞生于这个世间，经常夭折在我的脑海里了。所以我就特别想要知道如何能让我的这些脑洞平安的来到世间，并且顺利的长大。
1: 谢谢小南瓜的分享。我们今天也希望通过这个节目，通过小南瓜的问题，还有雨薇的创作经验，能够为我们把这个问题的迷雾给剖开。最开始呢，我想先请
0: 雨薇老师来帮我们定义一下什么叫做同人文。嗯，好的。首先，它现代同人创作的定义主要是指说，在原创作品中一些被塑造的虚拟人物，他们在二次创作下发生不同的故事。二次创创作的作者，他不是原创作者，而且他没有得到授权创作，所以二次创作的作品呢，就会被称为同人作品。这个是来自于呃百度上对于现代同人创作的一个定义，也是我们现在比较所为人所熟知的，呃广泛接受的一个定义。但是我自己对同人创作定义的理解，就是除了上面提到的原创作品衍生出来的同人，我们现在也有很多拿历史人物或者现实人物，呃，写同人的。比如说，我们也会磕一些现实中的 CP， 然后我们为他们创作一些呃同人文、同人图或者同人视频。所以。我自己的角度更广义的理解，同人就是说，只要你所创作的这个作品的人物不是你自己原创的，而是在你的虚拟世界或者现实世界中有原本形象的，呃，就这类作品，我觉得都可以理解成为同人作品。所以我今天的一些呃讨论啊，发言的观点也是在这这个定义上，就是基础上来进行的
1: 。谢谢余伟老师。嗯、呃，那我想问一下余伟老师，你是？就我们会问一个比较传统的问题，你是呃为什么开始创作的？然后为什么会选
0: 择同人文这个方向？嗯，如果说写作的话，哈，写作的话，一开始写作就是学校要求写作文嘛，家里也比较注重语,语文的这一块培养，所以我从小的话，作文一直都还比较好，算是基础打的还可以，但是。嗯，真正开始有想要主动创作的愿望，应该是在五六年级的时候。那个时候是开始接触同人，呃，言情小说还没有接触同人小说，看多了就自己就手痒，想要写。到初中之后，我就看了更多的小说，然后那个时候接触到了一些动漫和动漫衍生的同人。我最早接触的同人就是《网球王子》的同人。对，呃，怀着一种就是那种我好像也可以试试的心态，我就写了自己的呃原创或者同人作品啊、呃，慢慢慢慢的就走上了写作的道路，呃，写作的种类也越来越多。随着对写作的理解不断加深，写作它就成为了我的一种嗯生活方式。如果说要问写作对我意味着什么，或者说我现在和写作的关系是什么样的话，那我会说，写作对我来说就是我生命里没有办法分割的一部分。因为我现在我的工作主要是写作，爱好主要是写作，习惯主要是写作。对，然后我难忘的记忆和未完成的愿望，其实都和写作有关。嗯、呃，有一个作家叫简真，他说的那句话，也许。比较适合我，他说把生命当做墨条，慢慢在时间这块砚台上磨尽，这就是我目前的一个状态。好感动，<笑>对，所以就是没有办法分割了，已经。至于为什么选择同人创作这一块呢？我觉得就是同所有同人创作的本质，其实都是可以用同人圈里面广为流传的四个字来概括的，那就是为爱发电。真的就是同人，他是几乎没有什么盈利可言的，而且他如果要有盈利的话，也会面临一些呃所谓版权呐、啊，还有就是呃法法律上面的一些争议。尤其是一些冷圈子，他更不用说什么有没有盈利，他有没有人看都是一个问题。所以同人的缘起基本上都是爱，就是源于一个如果怎么怎么样就好了的愿望。就比如说，我们看一个作品，会想着说啊，如果呃男主和呃女主可以在一起就好了；呃，如果某某角色他没有死就好了；如果这个作品还没有完结就好了。其实是因为这张，对一个作品或者角色或者一段关系的爱，怀着这样有爱的愿望，所以才愿意用呃文字、图片或者视频剪辑来圆一个梦。所以我就说，同人为什么是一场梦外之梦？它就是由呃原原来的一个梦产生的另外一个梦。嗯，而且同人带给我的，它倒不是说写作方面有什么成就，而是说，嗯，我觉得最可贵的是同号们之间那种交流互动和友谊。我因为写同人的关系，我是认识了很多不同的朋友，也收获了很多的。爱吧，就有很多一些看我文章的呃粉丝朋友们会说，我觉他们说我写的文一点都不 OOC， 觉得就让他们觉得非常圆满。我就觉得、呃，那也许我确实帮人家圆满了一个小小的幻想。那我就觉得可能既有共鸣又有价值感。所以同人他是真的是起于爱又忠于爱的，这是同人让我觉得非常非常幸福的地方。
1: 听了雨薇老师的分享，我不得不感慨，文笔好的人来做播客，说
3: 的也是文笔很好。<笑>哎，我其实有一个问题想问，是因为刚刚听了雨薇的分享，然后因为我自己是没有写过同人文的嘛，在听雨薇分享的时候，我就突然想到，嗯，比如说在我高中的时候尝试写小说，那那时候我可能也不会去。完全编造一个故事，我当时比如说就会写，把项羽跟虞姬的故事，就是按我的理解重新写一遍，然后加入很多我的想象，我不知道那样。会不会也算同人文？而且我会想到，其实，在纯文学里面，因为我们会觉得好像同人文跟纯文学可能不是同一个路数，因为纯文学比较讲究所谓的原创。但是我在想这个事情的时候，我发现，其实，在哪怕是纯文学的传统，就原创小说的传统，也会有就是不断去改写一个母题的做法。比如说，在西方的话，可能根据一个人尽皆知的，比如希腊神话，大家去不断的在不同的时代以自己的理解去改写这个故事；或者说，在我国，比如说像什么《白蛇传》啊、《西游记》啊，那在不同的朝代都会有什么短片、长片或者影视剧或者动画，就是去不断的重新讲这个我们都很热爱、都很了解的故事。我不知道这其实算不算就是同人文的这个定义，可能其实比我们想象中还要。广泛还要常见，不知道两位同人创作者怎么看这个？
0: 我觉得会有一部分类似吧，但是我觉得主要的区别在于，就是那些是我们反复、反复、反复在写的那些民俗故事，或者说是不断重新讲述的那些神话故事，他们可能已经承载了一定的那种文化意向。然后我们再重新讲这个故事的话，更多是加入了一些我们现现代人的一些理解。他他的。我觉得他在深度来说，会比我们一般讨论的那种同人会更深刻一点，因为他他需要你反映出一些新，就是说，其实他是需要借着这个旧的来反映出一些新的。嗯、其实他最主要的目的是这个，呃，就比如说鲁迅的那个故事新编也是，你说那些人物我们不认识吗？嗯对不对？那但是其实他是为了写出新的东西，什么吃乌鸦炸酱面的嫦娥什么的。但是我们一般就是我们可能现在呃接触到的一些同人，他更多的是出于一种对于人物本身，然后想要为这个人物在满足一些自己未尽的一些愿望吧。他可能就是深深度上来说没有到。我们前面讲的就是重新重述经典的那么一个层面，更多的还是基于一种对角色的喜爱吧。他就是对角色，希望他他也可以把这个角色放到不同的一个时空里面去、呃，嗯，就是发生一些新的故事，或者是一些新的展开一些他新的一些故事线。但是他还是基于说想，想想把这个，想要让这个人物的生命力再展现的久一点，嗯、让他在不同的时空里好像都可以发生一些故事。那我们，但是重重塑经典的话，它可能还有文化方面的一些更深层次的诉求，我是这么理解的。嗯
1: ，那我们现在创作者的介绍时间结束了，我们就开始进入我们本次节目的。专呃正题，请小南瓜带着他的问题向雨薇老师来请教，如何将自己心中的故事完整的带出来
2: 。非常感谢橘子赋予我的这个任务。那么我首先想要问雨薇老师第一个问题，就是我在同人们的创作过程当中，我曾经有一段时间非常热衷于片段文学。呃，就是我经常会因为头脑当中所诞生的一个关于 CP 的一个瞬间场景而欢欣雀跃，那么同时我对这个场景，我就想要把它描写下来，有了这样子的一种冲动，但是呢，我却对于支撑这个瞬间场景的呃背后它的这个宏大的世界观构架没有兴趣，呃，感觉自己写不好链接这个剧情前后的故事，所以我陷入苦恼当中。因为一方面，我觉得自己所构思的这个片段很不错，如果能够成型，那么就会变成一篇文章的点睛之笔。但是另一方面，如果我为了这个片段强行去完成全部的创作，那么这种创作它也会失败，因为呃，我有曾经尝试过连接片段的前后剧情，它可能比较平淡，或者是说不搭。或者是说，要么统一，为了去统一这个呃前后剧情，为了去统一整个文章的步调，这一个点睛之笔需要被删除。呃，那举个例子的话，就是我曾经创作，就是想要创作一个关于缉毒警和落难千金的一个小说，里面有一个关于女主角牺牲之后，男主角和毒贩之子他们两个之间对峙的场景。但是这个场景，因为当时我觉得这个场景它。这个人物的交涉非常的激激烈，那么情感的冲撞也非常的震荡。但是关于这个前场景节，我的这个的确就创作不出来，没有办法支撑起这样子一个嗯，就高潮剧情的高潮。所以我就想，嗯，请问雨薇老师对这一点的话，有没有什么样子的见解，或者说什么样子的解决方法？首先
0: 哈，从同人的角度来说呢，第一，热衷于创作片段文学也不是很大的问题，因为我也看过很多片段文学写的很好看啊，呃，让人很回味无穷那种。第一就是我们是没有必要一定要为了完成这个片段而完成全部的创作的，你可以直接描写这个片段，也不需要再反复刻画人物形象，读者他大概心里都有数。第二个的话，我觉得很重要一点就是，同人写作要延长，找到延长自己热情的方式，然后尽可能的把这种热情转化为作品。我经常就是趁着自己上头的时候疯狂输出，就是如果。你真的很想把它写成一个完整的故事，我还是建议你，你先把这个片段写出来，看看这个片段你能写到什么程度，再试着把这个片段前后延伸一下。因为你，你你现在缺的可能就是画龙点睛，但是龙画不出来，全从头写起的话，那个片段可能在你脑海里就一直都是那个脑洞，因为你一直没有把办法把那个龙画出来。那这个片段也只能成为你臆想中的点睛之笔。但如果你先试着把这个片段，先不管那么多，先把这个片段看自己写出来能写到什么程度，你就至少可以先拥有一只眼睛。你写着写着，你就会感受到你，你到底是写完这个片段你就已经爽了，还是说你越写越想展开？你要先把这个热情延伸出去，才会有下下一步，然后包括设计情节啊那些的。
2: 我知道了，哇，这对我启发
0: 非常非常的大。同人他真的，包括写作呀，他需要你找到一个能先维持自己，就延伸，尽可能延伸自己热情的方式。我们有的时候会突特别特别特别想写的时候，就一定要抓住这种。冲动先写了再说，并不是说我们一定要把那只龙画出来，然后再去把这个眼睛给放上去。我们可以先画那只眼睛
2: 。哦，那这里我还想问宇维老师另外一个一个插入的问题，因为我知道宇维老师他的阅读量非常大，但是像我们这样子的一些普通的创作者的话，呃，像我已经荒废了这个阅读很久了。我会有在创作过程当中，我会想要去表达一个场景，但是我始终觉得自己的文笔不够完美，够就是能够有力度撑支撑起我想要表达的那个场景，呃，所以我就想问一下雨薇老师，会不会就是在阅读的过程当中需要去读一些名著，或者说读一些好的作者的这种文章？怎么一边可以创作，一边可以锻炼自己的文笔，让我的这个文章表达或者是说输出更加的能够引起读者共鸣吧？这个的话，
0: 确实它它也不是一蹴而就的，它还是需要不停的、不断的一个积累，而且读和写它是一个呃相互促进，然后也需要同步进行的一个事情。我的建议就是，还是说，首先你要写。第二，你要尽可能的写完；第三，你就是中间要你要持续的去阅读，或积累一些对你来说有用的一些素材或者一些写作方法。接着就是文章，它还是需要改的。如果要写作的话，我
3: 觉得这是一个非常
0: 不可避免的基础的一个练习，对，而且它需要长期的一个坚持
3: 。我想补充一个，就是我最近关于这个问题的。一个感受我，我我之前也会，比如说在某一个片段或者某一个情节，然后我希望这个情节可能是我故事的高潮，但是开始写了之后，却又觉得没有把它给写出亮点。我最近有一个朋友，他告诉我，他之前在一个网文课上学到了一个方法，就老师说，比如说你现在要写这个情节，你就可以去找一下之前的作家写这个场景的一些经典的片段，然后你把那个片段去。认真的学习模仿，然后去整个分析他整个这一章节是怎么写的，在自己的这个文章上，你可以以他这个结构，就如果说在那篇故事里面，他已经是一个很经典，大家都很喜欢的写法了，你就可以首先学到他的优点，然后在他的优点的基础上，自己去带出自己故事的感觉。最近在自己写一个小说的时候，某一个场景，然后我就真的去这样做了，我就去。花了一段时间去找有没有别的故事也写到，就是类似的场景，把那个场景给自己抄了几遍。抄完之后，我再去写我的那个场景，我发现一下子就顺手了很多。可以给大家分享一下我最近的这个方法
1: 。哎，一飞一飞，我想问一下这个过程能不能做成节目，详细的分享出来、嗯
3: ？等我再试验一下，也许可以。对我，我现在还在试验当中， oh. 现在可能就才抄了两三篇，就是那种特别打动人的情节这样子。我
1: 我那天还写了一个，就是我们可能会另外一期节目做的对于死亡的探讨，就会发现其实我们当要谈到死亡这个话题的时候，不同的经典的作品对于死亡的描述，还有它的呈现方式是完全不一样的，但在这个里面，它都是有一个精神内核的。就比如说，如果我们的文化里面的生死观就是你死了之后，你就没有了唯物主义的生死观，然后这时候一个人的死亡可能就会非常的悲怆，在故事情节当中。但比如说在拉美文化当中，他们可能就会觉得人的这个肉体的死亡，它不是彻底的死亡。那他再去写他的故事里面的死亡的时候，可能会有很多很狂欢式的表达。其实不管用什么样的。技巧或者是情节的设计，我觉得都还是要围绕在我们对于某一件事情发生的感受上分配情节的。这个是我现在对于嗯如何写出能够感动人的东西的一个感受。我觉得它不仅仅是技巧，而是我们对于这件事情的感受。
3: 对，就是说，一个创作者他的世界观是怎么样，他写出来的情节就完全不一样。比如说，你相不相信死后还有灵魂，那可能你写出来的就是两种完全不一样的情节。然后你觉得死亡是一件好事还是一件坏事，那你写出来可能又是两种完全不一样的情节。对，我们可以做一次这样的，就是我们把同一个情节或者说母题，我们看一下不同的作家是怎么写的。我们看一下这个情节。构造到底需要考虑多少的这个因素？好的，我们给大家做了一个小小的节目预告。啊、先回到我们的主题上，我觉得
0: ，对对我觉得一飞分享的这个方法就就还挺好的，我也打算去试试，因为我觉得他就是遇到这个问题，他就会让你，然后你带着这个问题去看，他会有一个比较针对性的练习。然后，对，然后橘子刚才说的，我也觉得，呃，也很对，因为。我也觉得写作的话，你你在写作的过程中，你肯定也是不断面对自己，然后探索自己的过程。啊，好期待你们这期节目
3: 。对，<我>但是但是其实刚刚那个方法其实,其实也没有完全回答小南瓜的问题，因为比如说你要去找到这些你可以学习的章节，那还是需要你有一定的阅读量，或者说你有一定的知识量，嗯、或者说你可以。去问问别人、啊、然后让别人给你推荐哪些书，然后哪些写这个场景是写的比较好的。所以这个阅读量确实还是需要平时去有意识的对,对。嗯
0: ，这个功夫确实是必须必须要长年累月的一个坚持的，这没有办法速成。嗯嗯
2: ，好的。<对>其实关于那个。慢慢情节，呃，情节的那个塑造，就是、情节连贯性，我我是我还想补充一个点，就因为关于这个问题，我一直在找一个我觉得我可以操作的一个答案。我有最近有这样子一个比较好的一个启发或者是一个感想呢，是因为我看了。就在看莫香老师和这个绵石老师的访谈的时候，他就关于这个人物塑造的时候，他提到一个点是什么呢？就是说他想让这个角色角色们相互多做交流，然后再去刻画他们。他首先是在脑海里让角色们进行大量的对话，培养他们之间的真情实感。然后就能自然而然地想象出角色们的语气、神态、行为、举止等各个方面。呃，那么除了这一点呢，我以前还问过自己，就问过一个写过政圈文学的太太，他告诉我的一个就是要用对话去推动剧情，而非大量的心理描写。结合这两位老师的经验，我得出了一个结论，就是小说有两个关键的要素，一个是人物，另外一个是剧情。但究竟是人物承载剧情，还是剧情承载人物呢？其实我认为说小，小同人小说它更多的是剧情来承载人物，因为同人小说它区别于其他类型小说，它有一个根本所在，就是同人小说的人物更加真实。这个所谓的真实，就是指它在不论是在虚拟的环境，还是在。现实的环境当中，这个人物他已经存在了，我们只不过是根据原有的人物，呃，继续去挖掘，或者说继续去加重他性格当中已有的部分，或者是去挖掘他还没有的、没有被发现的那些东西。所以，这个，嗯，读者他其实在读同人小说的时候，他的目的是为了进一步去升华他对已有人物的喜爱之情。从另一个维度去赋予它更多，呃，这个更更丰富、更多层的这个灵魂。像这一点的话，其实雨薇老师已经在呃，他关于同人的一个定义是什么的时候，他已经已经已经提到过了。那么，其实我觉得这个应该算是所有对同人创作有有过同人创作经历的这个创作者们的一个普遍的一个感受。呃，因为我们其实发现，就举个例子吧。就是说，同人小说他他他最在意的就是这个人物，他有一个非常现实当中，就有一个例子可以在现实当中找到，就比如说在选秀节目当中，我们会呃，其实，在那个时候呢，我们说我们不仅欣赏的是选手们的硬实力。同时，我们也会去发掘他的一些软实力，比如说他非常的善良啊，然后他非常的勇敢，非常的热情等等等等。那么我们实际上就在创作，在那个阶段的一个创作，就是去嗯去发展，或者说去挖掘他们身上的这一部分，并且放大了以后，呢，然后我们就他们可能会利用这一点呢去吸粉，啊，当然我们说这个。不是有什么官方的操作啊，就可能只是粉丝的一种自发的行为。他们会反向去影响这个爱豆，一些追星族或者说一些追星女孩，有尤其是有同人阅读经历的一些追星女孩，他们在看到这个同人文之后，他们甚至会反向去印证这个爱豆的品质或者是经历。这个其实也是同人创作比较有趣的一点。所以说，同人创作，呃，同人小说，或者是说同人创作也好，同人小说也好，它其实最重要的一点就是共情，就是能够在创作者和读者之间，它形成一种普遍的情绪共鸣，这其实就已经算是一篇好的作品了。总的来说，同人小说因为它有其自身的一种特殊性，我在想这个设计情节的时候，实际上是需要。坚持人物大于剧情这样子的一种手法，那么也就是说。剧情它承载人物，它要凸显的是人物的品质和特色，所以我们在写这个剧情，就是说在写整篇文章的一一个连贯，从头到尾的一个故事的时候，我们好像更应该先把这个人物给他立住，呃，去让他的这个品质在你的脑海当中成熟，不断的提醒你他是一个什么样子的人，他在另外一个平行空间，他也会有一种。呃，根据他自身的一个特点、特性，在这个时空他会做的事情，那么在另外一个时空他也会这么做。所以我当时有一个答案，就是觉得说，我们在设计情节的时候，他是需要靠人物自己来去推动这个剧情的发展，而不是说我去设好了一个设计好了一个天衣无缝、完美无缺的这样子一个剧情，然后把这个剧本交还给这个人物，让他自己去演绎。因为我感觉好像其实。呃，由这个作者去设计好了的这个剧情，呃，交还给人物去演绎的话，那么这样子这个故事，它即使说你做到了这个逻辑的闭环，它也会显得非常的空洞，因为同人小说它就是就是大家就是冲着这个人去的，而不是冲着这个故事它会怎样的跌宕起伏去的。那么这个是我的一个小小的一个看法。嗯、
0: oh, ，
2: 我觉得我觉得
0: 说的很好。<笑>
1: 我想分享一下，我觉得就是以人物为重这个事情，嗯，不仅仅是同人的小说。我自己的理解是在我们写小说的过程当中，如果想让一个小说真的立得住，情节是可以贯通的，也一定是要以人为准的。就是这个人首先得要活活起来，然后他是谁，他有什么样的问题，他在遇到遇到什么样的事情的时候会怎么思考，然后就会把他放到那个。一开始的那个起始剧情当中，他就会有他自己的反应。我都是这样，通过这种想象的方式去往下推进，然后他的情节就会自然流淌出来。后面就是在遇到什么样的事情，每个不同的性格的人物之间如何的发
2: 展，他就会这样自然而然的演变出来。对，呃，因为我之前有跟过一个有跟一个写手老师讨论的时候，他就建议说，如果你想象不出这个剧情要怎么样子的发展，呃，你就应该去看就是爱豆们大量的物料，哦、呃，这个可能对于。同人小说它有个变异之处，就是因为我们的这个人物，他实际上是是现有的，就是已经成型的在那里，所以不需要我们过度的想象。我们可以通过就是多去观察他，嗯，多去参考他的一些已经有的一些影像资料，一些其他作者对他的一些解读，这样子去把这个人物给他在你的脑海当中培育成熟，然后让他就是真正的成为一个在你的脑海当中活过来，然后才能。够让你的笔下流淌出更多关于他的，呃，并且是不 OOC 的那种剧情。就
0: 我的想法，我真的和小南瓜非常的有共鸣。就是，嗯，首先呢，关于同人和的情节和人物的问题，它是不需要特别精妙的情节的，因为大家就是想，就是我之前说的，就是延长这个人物的生命力，拓展它的存在空间和故事发展的可能性。某某某某某 CP 的婚后生活，某某某的蜜月旅行，然后这样子的，其实。你说他有什么精妙的情节吗？那肯定也也没有。但是，呃，如果要希望写出一个完整的就是完整的一个故事的话，那他其实和小说创作情节的方法他是很类似的。比如说，呃，人物动机，然后人物去完成这个动机，他就行动遇到了什么阻碍，然后不断的给你这个人物施加压力，或者说把你这个人物逼到绝境，让他去做出选择。他按照他的。人物的特质做出了选择之后，再推动故事走向或者人物走向，呃，发生变化，就这样子一路推到结局。刚才小南瓜提到的，就是我觉得非常有共鸣一点，就是不管你是什么原创背景，你都不能 OOC， 你要了解这个人物的本身，他的性格内核和他最吸引人的地方在哪里。你不能让一个原本很高智商的人物突然降智，或者让一个心怀天下的角色变成不管苍生就只要恋爱的恋爱脑，也不可能说让一个本身就话很少的人突然出现大段大段的剖白，就是需要，呃，小南瓜刚才说的去接去很熟悉这个人物，也像橘子刚才说的一样，嗯，需其实需要你在脑海中先去先把这个剧情顺出来，你觉得他做出来是合理的。才写出来才会有一个比较好的效果。然后我自己也是，我需要自己先把脑子里那个构思的剧情，然后让我我呃想写的这个人物演一遍，他会不会这样做？他会不会这样说？那我写出来的时候，只是在还原我脑中的场景，而且其实是没有错的。我的我的切身体验就是，如果你真的很了解这个人物。你写着写着，他就会有什他，他会跟你对话，他自己会告诉你，如果是我，我会怎么做。
1: 好，谢谢两位老师的分享。我们下面进入小南瓜的第二个话题。因为小
2: 说它是一个系统性的一个工程，那么我们在构建构建支撑这个小说的一个世界观的时候，就需要大量的素材，所以有的时候。他就需要创作者临时学习关于创作背景的知识。啊，我举个例子，就比如说我曾经想写过《烧包三》里面有一对 CP 是公孙策和木兰。那么我当时有一个具体的创作想法是在当时的一个单单元剧的一个演绎当中，这个木兰就是这个这个角色他是已经死亡了的。公孙策呢，他有有另外一个 CP 的搭档，所以我当时强行。或者说基于我个人对这对 CP 的遗憾，我就想把它们写成一对然后想让它们有一个完美的结局。那么我当时的想法是让这个木兰起死回生，然后呢，他可以穿越到一个落水工人的身上，借尸还魂这样子一种。那么他在四宴上和公孙策相遇。那么对此呢，我不仅重新看了一遍《少包三》，还要对呃，就是为了让这个故事它成型，我还要。对这个宋代的官僚制度、宫女制度、风土人情等等，都要有所了解，我才能够把这样子一个故事给它写出来。所以，他在这个了解的过程当中，因为呃，他毕竟是我未知之外的领域，所以我也不太确定自己要了解到什么样子一种程度。那么，嗯，我就在了解的这个过程当中。查找和整理素材的这样子一个过程当中呢，我的这个写作热情就被大大的消耗了。所以我特别想问各位老师，大家在呃就是临时学习这种关于呃世界观的这样子一种过程当中，呃我们对于这种未知领域的这个资料的整理，或者说查找，它需要到什么样子一种程度呢？有没有老师可以回答我这样子的一个问题呢？嗯嗯，我自己个人的一个
0: 经验就是，千万不要一开始就去盲目的查资料，就是资料太多太多了，慢看资料，它就是最后一定它就会变得变得就是被淹没在那些浩瀚的资料里面。如果你就是想知道自己需要了解到什么程度的话，就是说还是要先写，先把你这个故事。先写出来，你甚至你不懂的东西，你可以先空着或者记录下来啊。这里我需要补充补充什么？这样你查的资料才能围绕你的故事展开，不然就会像呃拿着一本呃就是背了很多很多单词的词典，但最后就是想说想写的时候又不知道怎么用，就是一定要回归到你的故事。你的故事肯定会涉及到不同的情景，然后产生不同的需要。比如说，你发现需要有官场元素，你就说，你就记下来，哦，我需要了解一个官僚制度，呃，你需要，呃，一个主角他去，呃，某某地方调查，那你就需要就是还原这个地方当时的一个风貌，然后让你的这个文章写得更真实。那有可能，比如说，呃，你发现你只是需要一个宫女，那你可能，那你就是直接写那个宫女就好了，就不需要再去了解什么。宫女制度了。我自己之前一个例子就是，我需要我的主角，我发现他们需要去逛灯会，那我又不知道灯会上有什么，那我就直接围绕啊、呃、灯会上面有什么，有什么表演啊、呃，我就把这些灯会上可能有的资料我先查了一遍，然后选取我需要我主角呃感受到看就是看到的东西就可以了。对，一定要围绕你的故事展开，不然一定会变得
2: 盲目的。好的，非常感谢雨薇老师的解答。那
0: 、哦、
1: 好，谢谢。我也通过雨薇老师的分享 get 到了很多关于我们在构建嗯、呃、小说世界观的时候的一些问题。这个我觉得，嗯，确实是困扰大家很多的。就不管我们写什么样的故事，背后的背景一定要。非常的真实、有逻辑、严谨，大家才能够不
2: 出戏，更有代
1: 入感。所以在这一部分上，我觉得花的时间还是
2: 必要的。哦， oh, 对了，关于这个问题，其实我还可以再加一点，就是关于橘子刚刚说的，就是能够更有代入感这一点，我觉得好像关于这种，呃，我特别想请雨薇老师，呃，就是讲一下，呃，你有没有关于就是说。语就是比如说我们在写这个语气，或者说甚至是一些方言的运用，可以为这个角色增添这种嗯世俗感，或者说烟火气呢，然后让这个人物更加的立体。因为我其实是在看一个一个同人文，他就是关于这个香港警匪的这样子一种背景。他在这个当时我们说这个主角，啊，这个同人主角，他在现实当中他是四川人。但是因为他的身上有一种比较成熟、刚毅的气质，所以呢，我们把他切换到了一个香港的场景里面，让他说香港话、广东话的时候，他也这个人物他也还是立得住。所以我就想说，呃，像这种如果说我需要去呃去尝试另外一种方言的话，那么像宇文老师，你有没有什么建议或者是意见呢？这个的话，那就需要。因
0: 为你相当于是给主
2: 角换了一个语
0: 言环境嘛，那还是要回到说，如果你想要显得真实的话，那你就是自己要呃了解一些，就是他的一些语言环境，他的语言用法。那我自己的话，可能最多就是东北话方言在<笑>出现在我的创作之中。呃，像，但是我也有看过一些以香港为背景的方言，它是。呃，方言同人文，它是粤语，它是粤语啊。它中间呢，它会有一些呃直接粤语音译过来的一些呃主角的表述，然后它括弧把那个呃普通话用普通话说一遍那个意思。但是你会感觉其实是挺有代入感的。那你如果想要进行这方面的语言方面的创作，就是你自己首先要看一些。他本土化作品，比如说港，你想写香港那边的，那你要多看一些港剧，然后你要知道，呃，怎么用表达一个话的时候，他怎么用粤语去说，嗯、呃，包括有的我还看过那个民国的时候一个山匪的那个同人文，也，他当时里面就涉及到了，呃，有很多，呃，那些土匪会用的黑话，比如说。说问你的名字是什么，土匪会说甩个慢，那这个就是他的一种语言表达方式。那作者他是怎么去去了解的呢？他就看了很很多那个时代的作品，比如说呃《林海雪原啊》啊这样子的影视剧和书籍，嗯，所以就是如果你想要的话，你还是需要阅读一些比较能带给你语感的那种作品。而且，那如果再扯的说到别的要，要要有怎么样的，呃，更有代入感啊？那首先不能有特别出戏的一些表达或者表述。像如果一个本身很文呃文化程度不高的角色，你就不能让他说一些呃比较书面的词汇。还有就是你要注意，你描写语言的时候，每个人说话的节奏一定都是不一致的。你。包括你那个句子的划分，它的长度都要不一样，就是贴近这个人物的本身。他你不可能说话都是一个一个节奏。还有就是可以根据他们的性格，就设计一些小的一些习惯。嗯、比如说有的他他会习习惯说，总是把那个总是去转他的一个预扳指，说明他在想事情。这像这些小习惯，它也可以增加人物的代入感和真实性
2: 。好的，好的，非常感谢宇文老师对这个问题的一个深入的解答，好像还带出了一些关于如何把这个人物立住，让他更有现实的质感的其他的一些技巧。那么，嗯，我还想问的，呃，就是不知道橘子老师有什么想要补充的吗？嗯
1: ，我自己在这个方面，我的感觉是。我感觉我的方法是很形而上的，没有什么技巧。我一定要先让这个人活过来，我就知道他是谁，他怎么说话，怎么做事儿，他想的是什么。就比如说，当我们谈到我的这个人物，他我对他的设定是，他有原生家庭的创伤，他的父母是离婚的，然后他有一个另外一个妈妈，他这个妈妈其实对他也不错的，但是他自己。无法接受这样的家庭背景，他会觉得周围的朋友全部都是很呃很完整的家庭出来的，呃，我会先认识他。当这个人他就这样站在这儿的时候，可能嗯、呃，比如说同学们中午一起吃个饭，然后秀自己妈妈做的饭菜的时候，大家一起分享的时候，可能大家都很开心很快乐，邀请他一起去参加。那他在当时的时候，他可能会同时自己又。很想合群，同时呢，又因为在吃饭的这个时候，他心里面就会这个创伤就会不断的翻涌出来，所以他就很纠结、很难受，会一边吃饭一边不快乐。我觉得他可能就会不说话，或者说他会抬着眼睛看别人那种心里面毫无芥蒂的微笑的样子，开始更痛恨自己的身世。就我觉得语言对我来说，好像不仅仅是你讲话怎么样。更多的是我们对这个世界的感受之后的反馈，有的时候他可以不说话，他的很多的动作和神情也都是他的语言。所以对我来说，我在这一点上的感触就是，每一个角色他是一个活生生的人，他会有自己的想法
3: 。就我是在听到余威说，比如说你设置一个人物，然后你可以让他一直有一个习惯，比如去转动他那个扳指，就给他这样一些小习惯。我的感觉是，就我之前在看有一部日剧叫《问题餐厅》，然后里面有一句话，我当时特别喜欢。他说：“每个人就正是每个人的缺点，让每个人变得很可爱。”这句话他给我的启发就是，我们在设置人物的时候，比如说我们如何把一个人物的性格设置得很鲜明，很多时候反而不是去给他不停的加 buff， 反而是给他一个所谓的缺点，就这个缺点反而让他显得很可爱，或者说很坚强，或者。比如说，如果他一紧张，他就会什么去转扳指啊，或者去做一些别的小动作呀、啊，什么什么的。然后这就会给人留下很深刻的印象。所以那个事情之后，我在设置人物的时候，我就会提醒自己说，他的缺点是什么？然后他这个缺点通常会反映成什么样子？比如他是不是讲话会结巴呀，或者是他会，嗯、呃，一生气就控制不住自己啊，然后就讲一些很那个的话，或者是他就会在行为上做一些什么？是这些小缺陷让他变得更加的活生生了。对，但我觉得这可可能也是有一点偏理论的一个一个说法，就是说会就可以去去从一个人的缺点去构建这个人物。这个问题提得
2: 非常的好，呃，而且这个问题它跟我的想要问的一个问题它关联起来，因为我们是教同人文这样子一个特殊的小说体呃小说品种进行进行探讨，哦、呃，所以呃，如果是从这个缺点。从人物的缺点去凸显人物的品格，那么它会涉及到一个，嗯，就是会涉及到一些些争议，所以我决定把这个问题放在第六点，呃，就我的，呃，其就是第六个问题的时候，向雨薇老师提问的时候，请他一起解答。这个其实这个问题真的非常有，就在同人写作当中是非常非常具有价值的，因为它是基于同人文这样子的背景之下去写。呃，去进行的呃呃写作的这样子一个创作技巧，所以这个问题真的我觉得非常好，所以我们就等到第六个问题的时候，请雨薇老师再进行解答。嗯、呃，那么接下来我要提出我的我的第三个问题，就是关于小说的开头要怎么组织。其实我觉得可能写开头不仅是对于同人创作，那么其他小说创作呃以来说也是比较至关重大的。因为开头它呃实际上是一篇小说当中仅次于亮点的部分，因为你需要在开头交代清楚主要人物的关系以及渲染剧剧情，这样子你才能最大程度的去吸引读者展开故事。但是呃我们说这样子的理论就这样子的形容，理论上很丰满，现实很骨感。但是具体怎么展开，或者是说有什么样子的布局？对于这一点的话，我特别想请各位老师谈一谈自己的一个技巧或者是经验。就比如说，我当时在写我的一个小说的时候，我在写我的缉毒警和落难千金这样子一篇小说的时候，我的开头我写的是西双版纳暴雨的午后，呃呃和黄昏的这样子一段时间，缉毒警们讨论这个最大反派关于反派案情的一个场景。这个场景，我后来不管是给我自己看，还是给我的朋友朋友他们去看，他们都觉得这个，我们大家一致认为说这个场景非常的无聊。所以我呃想请教各位老师的是，我们在开头有什么样子的注意事项，呃，不仅能够最大程度的把这个读者留住，同时呢又能够去把这个人物的关系。那么用一个比较短的一个篇幅呢，能够交代清楚，以便节约更多的空间，给人物之间的一个互动。那要不我就先回答一下，因为我对这个
1: 问题，其实我有过超级无敌多的试验，嗯，这是我自己试验出来的。最重要的一点是要利用人性，在这个地方可能就要说到一些所谓的技巧的东西了。嗯，比如说你在故事的开，就是其实而且我觉得故事的开头不一定要交代背景，没有必要。我觉得故事的开头对我来说，你可能把你故事当中最精彩的一些部分抓出来放到开头，然后先写出来，然后抛出很多的疑问，嗯，然后大家可能在读这个是开头的时候，可能有很多是我想不明白，哎，到底为什么这样？他为什么会这样做？为什么这么不合理？嗯，然后他就会想。继续读下去，把这个不理解的东西解开。所以我觉得，呃，没有必要一开始你就把整个世界观、价值观、逻辑观通过开头想要说的特别明白。开头就只需要把人性激发出来。比如说，什么叫人性呢？就比如说，有一件事情在我们三维的逻辑当中是很合理的，但是在你的故事里面是特别的不合理。我就特别的不理解，然后我就想知道，这个我觉得就算是人性的一部分。还有一种就是，比如说你在你的开头里面，呃，安排了一对儿，就是一对，比如说一对宝物，然后这两个宝物它在一起就会发挥出很大的功效。然后主角就拿着这一对宝物去执行了一个任务，因为他是一个小宝宝嘛，刚开始在开头的时候，结果一不小心他把其中的一个给弄丢了。然后他丢了这另外一半之后，就会让他的实力很大的损耗，然后他也会活在一些比较危险、更就是更危险的状态当中。那这个时候他的想法就是：我一定要找到另外一半，我才舒服呀。呃，然后大家就会一直想要看下去，就是说我一定要看到他找到这另外一半配成一对儿，我才爽了。我觉得这个就算是人性，所以我在开头的时候，我会用更多人性的东西。把情节放上来，而不是思考就是我如何
3: 把我的这个故事的世界观背景什么什么呈现出来。呃，那我再来抛砖引玉一下，就是从我的专业背景来回答这个问题。嗯，因为我可能更多写的像是短篇小说这样子。然后，那短篇小说因为是比较浓缩的一种小说题材，他会希望整个小说就节奏很快，然后当然也会希望整个小说比较。抓人，其实，在我们这个时代，大家可能印象最深的一个开头的写法，就是马尔克斯的《百年孤独》，说奥雷连诺上校在面对行刑队时，他想起了他父亲带他去看冰块的那个遥远的下午。就是这句话作为开头，为什么就成了我们这个时代的一个经典？就是因为他先给出了一个这个人物的终点，说这个人最后是在行刑队。面前可能会死去，那他死去之前，他会想起这个遥远的下午。但这个遥远的下午距离他死去又还有一定的时间。那么，其实读者就已经知道终点了。但读者知道这个终点，就会想：哦，他到底是怎么死的？为什么最后会面对行刑队？他到底是发生了什么？但是你就会发现，作者就不断的去迂回，他就不告诉你。但是读者已经提前有了这个紧张感，就好像我已经提前宣告了你的命运，然后就会想：哦。结局是这样，那到底怎么到达那个结局呢？然后这个张力其实就在这中间产生了。然后因为我的硕士导师他是专门研究小说叙事学的，他有一句话我觉得形容这个过程就很妙。他说，小说就是让让叙事耽搁在中途。那这个耽搁这个词就很妙，就是说我们知道我们是急着要去那个地方，就你一定要在开头告诉读者。我们要去的这个地方是我们都很想去，我们急着要去那里，但是我们却又因为种种事情不断的耽搁在中途。所以我们用大白话来说，就是说我告诉你要去那里，但是我不断的在吊你胃口，让你一直在那里跟着我，在这个故事情节中绕啊绕，然后到最后我才会告诉你我们是怎么到达那个地方的。然后在我呃去国外上的那个。长篇小说课的时候，那个老师给了一个公式，但大家就可以直接参考，也不用说那么死板的要照这个公式来。呃，因为首先我们那个课是按照一个长篇小说的大纲去工作的嘛。那大纲的话，你其实就会设计，比如说一个这个事件的起点，然后这个事件的推动力，然后一个事件的高潮，然后这个高潮最后引发的一个人物的改变，或者说一个场景整个的颠覆。就这个事件，它是要颠覆最开头的那个场景的。那结尾的场景一定跟开头那个就是人性格变了，或者想法变了，或者读者的感受完全变了。就这个叙事会达成一个这样的转变，因为又比如说一个长篇小说，它有一个大的，就是从一个最广的角度上来看，有一个就是起点，然后推动力，然后高潮，然后结果。就是一个大的角度来看是这样，但是细分下来，比如说每一个小章节都可以是这样的一个结构，就每一个小章节可以都是一个起始、推动、高潮、结果，然后这样子直接串联起来。然后所以说，老师建议我们在整个就是大的你整个大故事的这个结构之下，选择高潮前的那个时刻去写，就比如说。结局嘛，就是结局保留到最后，然后我们先写这个高潮，就把高潮这个情节拎出来，然后从高潮这个地方开始写。但是，但不是说你就直接从高潮开始写起哈，因为比如说你，比如说你在开头的时候，你提到这个高潮，然后跟结局的这个部分，然后你就把这个张力给读者摆在那里。然后，但是呢，你又前面，比如说你前面这个故事的起因，你还是要交代，对吧？那你交代的时候，你其实就是一边在。把这个故事就是从高潮这个时间点往结局这个时间点拉，就这个是你故事讲述的时间点。你在讲述的同时，你不断的通过对话、通过回忆、通过什么别的东西，你去穿插提示，就是高潮前的那个故事背景。你是通过这样的方式把背景过程之中而、呃、不是把这个故事从头讲起。就是这是我老师给我分享的公式，然后我觉得蛮有意思的，就是分享给大家
1: 。哦，我觉得这个真的超级好用，真的我
3: get 到了超级多。就是你用这个的话，你也可以把它做一个变体嘛。比如说老师的建议就是，你就直接你的故事的这个正在发生的时间线是这样子，然后你通过回忆啊，通过什么去写。那其实你可以用另外一种方式，就是你用直接双线描写嘛。比如你的一条线就是我刚刚说的高潮到结尾的时间线，另一条线你就直接是起音到高潮的时间线，然后可能到最后它两条线就交汇啊，或者怎么样。或者说你可以把起音通过什么信件啊，通过。主角收集资料啊，或者什么别的方式，就是你可以去发挥想象力，就是去玩这个结构。但从动力学的角度来讲的话，从高潮到结尾这个是动力最强的。然后，但是你要在中间不断的去让叙事耽搁在中途，就去吊胃口。这样，我我分享完了，请雨薇老师继续
0: 。嗯，我觉得因为已经就是这个方法就也很
3: 也很也很
0: 全面，然后也很有操作性。那。我觉得我自己也要多多尝试一下。嗯，我的话，我可能更多的就是从就是我自己的一些感悟出发吧。因为从吸引人的角度来说，那小说我觉得它的开头，第一是要有一定的情节冲突，第二人物不要太多，要尽快的聚焦主角。第三就是节奏还是要稍快一点，然后抓住读者的一种期待感。就是我觉得“文四看山不喜平”这一句话还是非常，其实它是适用于各个各种问题的。嗯，就像刚才一菲老师说的，你整个故事大纲其实你是已经有数的嘛。那我觉得就是。也不一定是一定要选择高潮或者高潮前，就是说你要选择一个最满足我刚才，就是我我自己的话，我会选择一个最满足刚刚那三个点的时间点去切入进去，然后给读者一定的那个信息量，快速的拉进故事里。随着那个故事的展开，在呃利用一些插叙、倒叙、片段闪回或者一些对话、呃、之类的，把这个故事慢慢的还原出来。那我就用例子来说吧，比如说，呃，小南瓜写的那个缉毒警和诺奈诺。落难千金的故事，我有看到小南瓜也之前给了一个大纲，是说女主的人生转变，她是从自己的毕业典礼开始，然后中途呃怎么样又扯上了贩毒运毒的集团，接着呢就被迫呃成为这个集团的线人，然后要和警方的线人，也就是男主。各怀鬼胎的在一起，如果是这样的一个故事的话呢，那肯定是不能从女主什么毕业前夕被绑架开始写，那男主都不知道啥时候才能出现。如果是我自己的话，我可能就会选择从男女主心怀鬼胎，然后两个人明明各自带有任务，但是要又又要从像恋人一样，呃的那种状态开始写。比如说我的。开头就可能会这么写：我给女主起名叫，假设她叫林英吧。呃，林英发现男朋友买了一支口红，不是她常用的色号。她多希望男友是出轨了，但她知道不是。色号316是下一批货到港口的日子。林英笑了笑，可那批货是到不了的了。那这样子的话，我觉得她这她就是描述出了一种女主，她是一个恋爱的状态。但是他很反常，怎么会有人希望男朋友是出轨了？然后接着又扯到说色号他，他他其实是下一批货物到达港口的日子。那这一批货是什么？他会就是读者，他会有一个好奇。然后林英他又笑了笑说：“我知道那批货到不了了。”那他就把一个故事可以往后拉了。对我，我会这么去处理
2: 。哇，我觉得处理的。Yeah, 对,、啊、对这个这个情节，它的这个信息量，短短几句话，但是它的信息量非常的大。如果我是读者，我肯定很愿意看下面的故事。是的，<对>我也是。现在体
3: 会到，我真的体会到了一个纯熟的写手直接调动读者期待的那个能力，太厉害
1: 了。<笑>说到这儿，我想跟跟大家分享一个我会用的方法，就是怎么去选那个开头。我们在写的时候，一个故事或者是大约的一个故事，已经在我们的脑子里面，它是按照时间，就是在作家的脑子里面是按照时间线一点一点推演的。这个故事对我们来说，它就是平铺直叙的，就是这样的。但是对读者来说，不是这样的。所以，我们就可以，就是我自己在练的时候，找出一个我最喜欢的开头，我都会想，比如说，我从这个视角去看，或者我从路人的视角去看，描写一场意外，是不是行？然后我从这个。就是从这个故事中的某一个时间点插入，然后抓出两个人的对话，是不是可以更好的推进下去？就对我来说，就对我们作者来说，虽然这个故事它就是已经发生了，也没有任何的悬念，每个人也有每个人自己的故事，但我们去讲述的时候，是完全可以在你的这个故事里面任意找一个场景开始写，视角也可以开始变，或可以用插叙、倒叙之类之类各种方法，就不断的做试验，找出一个自己。觉得好的，就是、我觉得雨薇那个刚刚真是绝了，因为他一句话里面的信息量特别特别大，就有各种各种各种各样不合理的地方，就会让大家想知道他为什么会这样想，怎么会这样，你就会知道这里面绝对有问题。然后我想知道这个问题就可以了
2: 。关于这个问题，我还有一个看法，就是我感觉我在比对了那么多的同人文的一个开头以后，我觉得呃，就是开头大家一定要把注意力放在信息量的一个输出上。而不是要放在词汇是否优美、表达是否得体的这样子一个上面，因为现在读者他们的品味已经变了，注重这个故事性大于文学性。但我就我我是把这种这种组织的方式说成是文学性啊，可能表达有不恰当的地方，因为开头它必须要嗯，就就像刚刚橘子所说的那样，要利用人性。设置悬念，所以它其实是一个信息爆炸的一个一个环节。所以在这个时候，我们如果能够利用比较短的一个篇幅，那么输出最多的信息，我们就可以为后面的这个情节争取到一个读者愿意留下来的机会，或者说，我们可以把自己对于语言啊，或者是做组织优美的这些东西。自己的这些执念放到后面的这个地方去，嗯嗯，
0: 那、嗯、我觉得是说的是挺对的，所以说我我要如果让我再补充一点的话，就是大家。尽可能不要选择就景物描写开头，基本上很难留得住注意力，除非你那个景物一开始就它是有它的特殊意义，或者是它马上就要发生一个什么事情。那比如说我曾经写过一篇同人文，背景就是我一开篇我写的就是一个灵堂，就是一个一个葬礼，旁边的人在议论纷纷啊，我早早知道这家人活不了多久什么什么的。那那我很快其实是为了引入到我的一个。剧情当中去，但是如果不是起到这个作用的话，就开篇尽可能是不要用景物来开头，就是这
1: 样啦。哎，那小南瓜，我们直接进下一个话题，你就你就由你
2: 来说哦。因为下一个问题的话，它是讲就是说，嗯，那么写到一半觉得自己文笔不好，然后就卡在那里，有个非常尴尬的一个一个处境。我觉得这个问题好像之前一菲老师我在问的时候，就顺便把这个问题给问了。这个问题，要不我们就不继续展开，我,我们就接问下一个吧。那
0: 个那个啥，呃，不过小南瓜这个问题的话，其实你第四个问题就是你你呃，我我稍简短的说一下哈。第四个问题有说就是遇到的卡点非常多，然后觉得自己可能文文笔不够好啊，或者说想写不出想要的感觉。我其实读的时候，我会觉得说也不一定就是。呃，文笔方面的问题，因为呃，只说你这一篇《缉毒警》和。落难千金的小说来说，我看了大纲，说实话，我觉得我都没有，我我我也没有办法驾驭这么复杂的故事情节。如果涉及到这种呃布局和或者说行题材，比如说刑侦题材，它需要大量的素材支撑和严密的逻辑设计的话，它还是需要一个叫做细纲的东西。即使是专业写手，他也需要细纲的，因为他很这这种。长线布局的它很容易脱节，所以细纲是非常重要。它就是大纲的分支，它需要具体到每一个章节，然后呃，这个故事的走向的概括性的文字，就是它会有一个类似于项目拆解的这样的一个。做法就是，他会他给你的帮助就是，你如果知道每一个章节你要写什么，会推动故事怎么发展，那你的视野就会变宽，你就不会只看到环境和心理描写。你知道你这一章需要发生什么，你就会冲着这个目的去写，推起来就会呃比较快。所以我我的建议是你也可以去学习一下纪刚他是一个怎么样的写作的方法
2: 。好的，那我就。呃，继续问下一个问题是我作为一个现实当中不完美的人，那么我在构筑剧本的时候，那么也会有一些我考虑不周，甚至是政治不正确的地方。就比如说我在写《缉毒警和落难千金》这一篇同人文的时候，作为一个爱情故事来说，男女主他都存在一定的道德瑕疵，但是在这样子一个过程当中，他却是男主完成了对女主的感化。这个情节被我的朋友看到以后，他就对我说了一句细思极恐的话。他说的是：“如果由男性来完成对女性感化的工作的话，这样子会不会显得你不女权？”我的确没有想到女权不女权的这样子一种问题。呃，所以我就特别想问各位老师，我作为一个不完美的人，他其呃就在设置呃剧情的时候。肯定是会有考虑不周的一个事情发生，所以如果我的剧情设置是有争议的，那么我应该如何对待这种争议，或者是说我如何避免写出三观不正的一个作？品？我想请各位老师，呃，来分享一下自己对这个问题的看法。我不知道会不会有一点太敏感了这个问题。嗯，那我觉得不会，而且其实它会
0: 涉及到一个。文学里面也是亘古以来讨论的一个问题。那我觉得，首先哈，这个你这个问题是可以分成两部分来回答的。第一部分就是作为作者怎么写能避免，答案就是避免不了，<笑>因为。世界上没有完美的人，当然也不会有完美的作品。写作的时候，我们不只有意识的参与，潜意识也一起会参与。所有的一切，它都会通过文字暴露出来。就文字下面，你的人格、你的立场、你的冷暖、出发点、倾向、阅读量，你有没有感情？你到底是呃善意，还是一种，还是一种虚伪？它其实它都会在。敏锐的读者面前无所遁形，而且创作者他是没有办法就是控制读者去怎么理解的，读者他们的理解会千差万别。嗯，罗兰巴特他就说作者已死嘛，就是说一个作品完成之后，作者便不再拥有对其的完全解释权。所以说，我们能做的就是第一。真诚的写作，尽可能的还原自己的想法，呃，对得起自己的呃写作的初心。然后第二就是不断的提高自己的修养和认知。第三就是要接受注定会被误解的这么一个事实。这就要回到我们修行写作这个专题，就是人啊还是要修行，对<笑>，从通过修行来提升自己。那。第一个部分是回答是作为作者怎么写能避免，然后第二个部分回答就是文学界亘古讨论的一个问题，就是作为读者怎么看，到底要不要用道德的标准来对待文艺作品？那我自己的观点就是，我们可文学它可以写道德之外的事情，因为文学它能反映的内容就是一切，当然就包括了那些。呃，不道德的事情和不道德的观点，而且我们其实作为人本身，我们是非常有限也非常狭隘的。呃，读书它其实是为了让我们看见，哦、呃，原来还可以这么想，哦、呃，原来还有人会这么做，哦、呃，原来世界上还会发生这种事情，就是让我们看见世界的复杂和人性的幽微之处。角色可以在道德之外，但作者写作的态度。不能在道德之外，比如说，你可以写出轨，但是你你的写作态度不能是歌颂背叛。嗯，这是我的一个看法。啊
3: 、呃，那我从一个文学研究者的角度来讲，小南瓜有去过嗯大学的一些文学课堂或者什么作品分析课的话，你就会发现这个事儿确实是避免不了的。嗯，就是如果大家。比如一群人聚集在一起讨论一部作品，然后特别是像专业课堂，比如讨论以前的什么经典作品，那真的是可以挖得很深很深。而且我们会拿各种最前沿的理论、哲学理论、心理学理论、各种理论去分析这个作品中呈现出来的到底是一种什么样的价值观、什么样的世界观。所以确实，比如说每一个作者可能都会有自己的时代局限性。那比如说我们的课堂就会把它的时代局限性非常清晰的挖掘出来，然后呈现出来。那其实如果你真的从作者的角度来看，可能会觉得啊，要经受这样的分析，其实还是挺残忍的。但确实就是，嗯，通过作品会呈现出很多很多，比如说你的三观到底是什么样的，然后你有哪些恶趣味，或者说你看待世界，就你到底是怎么理解这个世界，你到底是怎么理解人与人的关系。比如说你觉得人与人之间就是互相。倾轧、或相伤害的关系嘛？你觉得这个世界本质是弱肉强食，或者可怕的吗？就是你的价值观全都会潜移默化的反映进作品中，然后所以后人是可以通过各式各样的解读、细读，然后分析去还原出你的世界观、价值观到底是什么样的。所以这也是为什么，其实好的作品肯定也不仅是情节啊，或者说文笔好，它本质上真的是可以作为一个。我不能说作为我们生活的指南，但是一个好的作者，他真的可以提供一个很不一样的理解世界的方式。就从哲学高度的角度来讲，他去跟什么哲学家相比是毫不逊色的。只是他没有选择哲学的这个理论书籍去这样子写出来，他选择的是一个故事去表达这样的一种他对世界的理解。所以，所以我觉得我可能就从很小就意识到了说。从作品是能看出很多的，所以说，我将来写作品的时候，我到底是一个什么样的人？比如说，我在生活中我可以去表演，然后我可以去用各式各样的方式假装我是一个什么样的人。但是如果我想通过就是写作来就是在世界上留下一点什么的话，这个东西是绝对看得出来的。所以我好像从小就很，我会希望就是不断的去提升自己的思想境界。我也会看很多像是哲学类的理论，然后去追最前沿的理论，就是看现在的人到底要怎么样去看世界比较好。所以我觉得是可以通过这样的方法不断提升自己的思想境界跟看待很多问题的方式的。我觉得对于作者来说，文笔训练当然重要，然后这方面的训练其实也是可以去做的
1: 。哦，我在这一点上我也很有感触，就是我自己写小说的动力其实就是我觉得会有很多的。我们对于世界的感悟还有理解，然后包括，嗯，我们一开始说，就是你的小说的情节的设置，不是通过你的技巧炫技出来的，而是一定要通过我们作为这样的一个创作者，可以说你小说的造物主，看到里面的人，你带着什么样的心态去看？你带着悲悯的心态去看，还是带着救赎的心态去看？然后去创作他们的故事。通过他们的人生的轨迹，把我们对于生活的理解和力量传递给别人，把我们自己的痛苦转化成糖果，转化成一个一个很有意思的故事，然后让大家能够读到这些故事的人，他们可以不必在现实当中经历这些苦难，就可以完成这一方面的成长。这是我当时写小说的动因。所以我觉得，其实写作对于每个人来说，说到这个问题上，三观的问题上，我就会觉得说，即便是文学，对于每一个人来说，我们进入文学的切入点或者是第一推动力也是不一样的。他可能就是有一些很很商业化的作品，他可能就会说啊，我一定要要有更多的流量，我要博人眼球，然后我要用各种各样的技巧去写一些什么，呃，一些这种这样的情节。嗯、呃，写的越诡谲越好，然后有可能写的越恐怖越好。嗯、呃，我觉得这也是一个方向。所以我感觉对于作品三观的选择的问题，其实完全就是考教住了一个创作者他之所以为什么会拿起笔的那个第一推动力。这个就是我为什么每一个嘉宾来，我们我们都会想问一下你你怎么看待写作？你是为什么进入文学的？这个问题的原因，因为这个第一推动力就会指引我们所有作品产出的方向。对我来说，我是自己确实找到了我的这个方向。那我觉得，其实每个人也有都有自己的方向。我们只要遵循着自己的这个方向去产出就好了。而且，我们确实我们的作品没有办法超越我们的哲学认知，这个是肯定的。不管我们就是怎么训练技巧，怎么去找。嗯、呃，你的故事可以描述的更加抓人眼球，但是你的哲学层次在什么高度，你的作品就在什么高度。就嗯，我我当然我这样说不是搞对立，我觉得爱情其实是很美好的东西啊，但是有很多的作作家，他，即便是他特别的有天赋，他特别的会写。他可能几句话就把一个人物非常生动的展现出来，但是他如果他的人生当中就只有爱情，男女之间，他会觉得这个是他人生当中最重要的事儿的话，那他的作品也就只局限在，一个男人和一个女人的故事的这样的层次了。当然，这也不是说这个故事的层次角度低，只是说他选择的这个理解这个世界或者体验这个世界的，嗯，方向是这样。但对于我来说，我会觉得我个人更欣赏的。是像鲁迅这样的人，他能够在他的作品里面见天地、见众生，这是我很欣赏的人
0: 。是，所以真正伟大的作家，他们是不仅能够影响时代，他们还能超越时代，那是特别特别的伟大
3: 。我想再补充一点，因为我刚刚比如说讲的虽然是所谓纯文学的，就文学研究的课堂，嗯，但其实。我们讲的真的也不是局限于经典作品，因为其实现在有越来越多的文学研究者都在研究像是网文这样的一些就是很流行的文学，他们真的是会通过网文的情节去看时代的变化，看我们就是这个社会思潮的变化。比如说可能几十年前的网文，或者说哪怕十年前、五年前的网文，比如那时候都会写什么英雄救美啊，或者就是灰姑娘，然后遇到王子，然后就。呃，就被就嫁入豪门啊，什么什么的，那可能到现在这个情节就会变化。可能现在的网文情节就是已经写不出什么灰姑娘遇到王子然后嫁入豪门，他可能会写更多，比如凸显女性力量啊，或者说我要去怎么怎么样，就是他不会再设置那样的故事了。所以就是，其实研究者也会通过这个网文情节的设置来看说，说到底现在这个社会上的一个大家的想法是怎么样的。他们真的会去挖掘说这个作品里。有没有提出一个有价值的，就是世界观或者说价值观，哪怕是包裹着像是什么，呃，流行文学的外壳，但他们还是会去找里面有有没有金子的。对，然后如果他是真的有，他真的通过一个网文故事写出了一种很很新潮、很有力的价值观的话，是会被看到，也会被认可的。我就想说，它不仅是一个局限于纯文学或者经典文学的。事情，因为其实我们现在所谓的经典文学，在当时也是就是大范围流行的嘛
2: 。非常感谢各位老师对这个问题的解答，你们把这个我想要问的这个问题上升到了一种它它可能原本不具有的高度。嗯嗯，反正
0: 我也是，我也是，我我觉得就是大家交换观点的这种交
2: 流，是我特别特别
0: 的喜欢
2: 。我也是，我也学习到了好多。其实在这里，我特别还想就我我自己的同人作品，呃，问大家一个可能比较具体的一个问题，就是因为女主角她作为一个落难千金，她其实并不是完全的落难，呃，父母他们是参与了贩毒，那么子女他们虽然没有直接参与到贩毒当中，但是他们享受了父母贩毒之后。呃呃，所带来的金钱还有各种各样的权利，支撑他们过上了比较好的生活。所以他们落难了以后，他们需不需要对父母的这个呃这种行为负责，进行赎罪呢？我个人觉得，过不及子女的前提是会不及子女。所以最后呢，我安排了这个主角的死亡。其实一方面有赎罪的想法，但另一方面也是因为。我感觉这个问题我回答不好，所以我就我就我就决定让他下线了
0: 。这个这个我突然想从业力的方向来说，就是父母的业力，他肯定会影响到子女的呀。然后，那个，那你那你，如果你父母在这方面做了不好的事情，他肯定是会对子女有有所有所影响的。呃，而且如果你像小南瓜说的，如果祸不及子女，那就那你会就不能及子女。如果你一出生你就享受了，呃，父母他们通过一些不好的方式，甚至是伤害他人、伤害社会方式攫取的一些利益，然后你自己过上了很好的生活，那其实你已经背负了这方面的业业了。那你就是后面承担该有的因果也是该承担的。我的理解就是这样。
2: 是的，所以我在那个场景的设置当中，就是最后最后就是主角就男主角跟毒贩之子对决的时候，他呃，就是为了保护男主牺牲了。我觉得他其实已经是在完成了他赎罪的一环。那包括是做线人的这个过程，也是他自己觉醒，然后以及。然后再接下来再赎罪，然后最后就完成了赎罪，然后就离开。那么像其他老师是怎么怎么去看待这个问题呢？因为我觉得我可能需要多一些视角。如果是
1: 我的话，你刚刚说的那些作者的话，我应该不会安排主角的死亡，我会安排他一直背负着对于父母的审判，不断不断的通过自己对世人赎罪。我可能会安排他。一生都在做慈善，过得很拮
2: 据。对，因为我觉得好像有一种就是为父母而赎罪的话，好像背负了他原本不不应该背负的使命，对他来说其实某种意义上来说也不是很公平，所以我有点难以处理这个问题。这个这
1: 个这个问题真的是好难回答呀。嗯，如果是，我只能说站在我的角度，我是会。这样做的，就是对于我来说，我会觉得父母也确实是我的一部分，然后他他们和我是不能分割的，即便
0: 嗯，对我也因为我也会这么想，我会觉得好像这个就是我该背负的
1: ，<笑>对对，这就是我我想说的，这个价值观的问题。比如说，可能对于中国人来说，你的大家族观念就很很明确，然后中国人写的文章可能就是还是要有。这些在的，但是如果说放到一个另外一个可能是西方国家的文化文化作品当中，可能就不会就不会这样
3: 。要怎么去设置这个情节是没有标准答案的，因为我觉得这是这个人物本身的命运。作为作者的话，我们怎么写，就是我们是让这个人物到底他是去接受。这个父母的这个问题，然后去解决父母的所谓业力，还是说让这个角色就成为一个独立的人，过自己的生活，就会导致他就是两种性格。因为人物的性格怎么呈现的呢，能在作品中就是通过重大选择，他怎么选，这就呈现出他真正的性格了。嗯、所以我觉得，如果你写的他是一个，他就觉得父母那个东西跟他无关，他就坚持，那我就是我，我知道怎么怎么样，他就是这样一种性格。如果你把它写成了一个，比如他之前他不承认说他可能就只是在享受父母给他的这个资源，那他没有意识到这个东西的代价或这个背后的一种很黑暗、很沉重的东西，那他可能通过一些事情慢慢的意识到说，原来以前的我太天真了，我没有意识到父母的这个财富是怎么来的，那现在他可能就变了，那这样的话他呈现在故事中也会是一个就是非常好的一个情节，就我觉得这个东西。不仅会让这个人物的性格特别有深度，你也会带动读者去思考。所以我觉得，就是小南瓜考虑的这个问题，它是，我觉得它是一个特别令人兴奋的一个，就是可以放进写作中的一个母题或者说一个课题。它它变成人物的一个重要挑战。本质上，我觉得你怎么写都行，就是你怎么写，你只要去写这个人物到底是怎么想的。都会引发读者的思考，比如读读者可能会不同意这个人物的这个选择，那读者会提出他们的想法，这也是在引发读者的思考。但我觉得，如果是我的话，我就会很直观地呈现出，就是我纠结的这个问题，这个人物也在纠结，他也不知道他到底是要接受父母的这个，还是说去怎么怎么样。我会让他一直陷在这个纠结中，然后在这个纠结中不断地去有一些新的感悟，或者去询问一些别人的看法。他可能最后怎么选？都会形成一个他的那个性格。我就是我听到这个事情，我会觉得特别的兴奋，因为我觉得他真的是一个你塑造人物性格的重大分界点。他无论无论你怎么选，他都是一个会引发读者去考虑这个问题，就是我们跟父母关系的这么一个问题。就是无论你怎么选，它都是一个重要课题，就看你是怎么回答这个问题的。我觉得就是说这个纠结这个呃这个词，我觉得是挺好的，因
0: 为他他文学他一。复杂的、让人纠结的，他不会给你一个就是说特别肯定明确的一个答案。我之前也是看杨宁老师的一个呃文学理论课程，它里面也有提到一句话说，说他说好的作品，他一定会让人物陷入两难，然后也让读者陷入
3: 两难
1: 。哲学困境特别适合做小说的重大选题，哲学困境真的是最值得探讨的。<笑>
3: 对呀、啊，因为小南瓜自己就对这个问题有很深刻的思考，他自己就在纠结。那你就真实的把这个纠结，让人物去在故事中展现出来，你其实就是在回答这个问题了
2: 。好的，好的，非常感谢各位老师的一些具体的建议，这个对我帮助特别大。哦、非常感谢大家的
0: 交流分享，我也,我也特别的
1: 喜欢大家的交流分享，我真的自己在这个节目的过程当中学到了特别的多。是的，是的，太高能了
3: ，太高能了，谢谢大家，谢谢大家啊，感谢感谢橘子，谢谢一飞，还有
1: 小南瓜，拜拜，感谢一飞，拜拜。